0: welkom bij de Cultuurpers podcast. Um, vandaag hebben we een hele speciale podcast. Uh, uh, een, een, een leuke podcast ook wel, denk ik. V vermoed ik. Ik denk dat we het gaan proberen om ons heel uh, de, de, de nerd talk uh, zullen we het maar even houden. Um, mm -hmm. We spreken nou vandaag met uh, Marijn Lems. Marijn Lems is uh, um, criticus voor uh, NRC Handelsblad en Theaterkrant, volgens mij. Uh, heb, heb je nog meer? Uh,
1: uh, nee, dat is voor naamste. Theaterkrant, Theaterkrant, Magazine en NRC.
0: Ja, nou, en theaterkrant, magazine heeft, de, theaterkrant heeft gewoon een magazine. Inderdaad. Het was vroeger ja. het gerespecteerde theatermaker. Maar <laughs> ja, nu, precies. Nou, uh, uh, wellicht komen we daar over te maar de aanleiding was eigenlijk uh, uh, vooral, hoe komt een criticus zijn tijd door? En... Uh, um, dat is dat, dat, uh, dan nog heel speciaal. Namelijk uh, omdat Marijn Lems postte op Facebook. Wanneer was het dat je het postte? Uh, 27 december zag ik. 27 net. december. Ja. Uh, um, ik weet dat ik toen nog druk in een, in, in een totale verbouwing van de website zat. Dus ik, ik, ik ja. had sowieso weinig tijd voor dingen. Maar um, wat, wat, wat schreef je Marijn? Ja. Uh, nou ja, is, ieder jaar uh, maak ik een top 20
1: van uh, wat ik uh, het afgelopen jaar gezien heb. En dan lopen dus films, games, tv en uh, voorstellingen, uh, podiumkunstenvoorstellingen, allemaal door elkaar heen. Uh, en ik schreef dat ik dat jaar... Uh, ik, ik had eigenlijk een lijst gemaakt van hoeveel van iedere categorie ik dat jaar had gezien. Om een beetje een beeld te geven van waarop het gebaseerd was. En ik had uh, 74 voorstellingen gezien. Dat is een stuk minder dan normaal als theaterrecensent, maar dat heeft natuurlijk alles met de coronacrisis te maken. Uh, 112 films, 61 seizoenen van televisieseries en 84 games. Uh, en uh, dat waren dus 329 werken in totaal. En daarover zijn wij toen in, uh, ja, in, uh, in een gesprek ik, Ja, ik, ik, kreeg, ik, kreeg, ik kreeg
0: heel veel uh, uh, complimenten, kreeg je. Maar ik, ik voelde een soort ja, druk opkomen. Moet ik je nou hiermee complimenteren van god heb je veel gedaan of, of ben je gek? Ja uh, precies. Ja. Qua, qua, nou, wa, omdat we kwamen een beetje rekenend uit op het feit dat jij dan toch al gauw 1200 uur ja. uh, bezig was geweest.
1: Dat was wel leuk, omdat, uh, omdat Simon uh, van den Berg zich ook in het... Uh, Simon van den Berg is de
0: hoofdredacteur van uh, uh, theatermagazine, theaterkrant uh, en ja. nog meer wat dingen. Ja, ja. ja. en uh, hij, zei van, hij,
1: het, vroeg, hij vroeg zich af van, is dit nu wel zoveel? Want uh, filmrecessenten die kijken uh, veel meer, uh, die kijken iets van 300 films per, uh, per jaar. Of ik weet niet, uh, in ieder geval veel meer dan het aantal theatervoorstellingen dat de gemiddelde theaterrecessent kijkt. En uh, dus toen uh, dacht ik... oké, okay, ik zal het eens even uitrekenen... wat de totale urenbesteding... dan is. Want ja, zo tussen de kerst en de nieuw je, je moet iets met je tijd... dus uh, dat heb uh, ik gedaan. En, uh, wat ik daar wel interessant aan vond... is dat toch ook vanwege dat games natuurlijk... zoveel meer tijd kosten over het algemeen dan de andere media die ik noem... dat uh, het overgrote... of tenminste uh, meer dan de helft... van het aantal uur... zat dus in die 84 games. En dan was er nog... Uh, uh, ongeveer 86 uur maar over voor theatervoorstellingen, 205 voor de films die ik heb gezien en 366 voor de seizoenen TV. En dan kwam je op totaal iets van 1500 okay, ja. uur uit. En uh, uh, dat de, staat ongeveer voor vier, vier dagen van de volledige werkweek. Nou, dat uh, is
0: meer volgens mij, want het is, het is voor het uurcriterium voor, voor een zelfstandig ondernemer is 1250 ja. uur genoeg. Ja, ja. <laughs> Zat ik wel uh, fors voor zo zwart Dat is waar, 12, 24, ja. Inderdaad. <laughs> uh, ja, ja, uh, um, en 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 laatst dan moet je er ook nog iets van vinden. Dus die, de, de, de 1500 ja. uur aan, aan, aan pure kijktijd. Nee, ik vind het wel grappig dat je zo op, op dat aantal uren komt omdat natuurlijk hm. uh, er zijn natuurlijk ook wel er is een zijn er bekend die zeg maar een, een, bijvoorbeeld een boek na twee pagina's neerleggen omdat ze denken van nou dat wordt toch niks en schrijven dan wel flaptekst over. Ja, ja, ja. Zonder jij ja, daar ja. wel eens aan? of, of is dat?
1: Uh, ja, ik schrijf dus uh, eigenlijk vooral over theater. En daar, uh, ja, uh, daar kijk je de hele voorstelling. Het is natuurlijk zo uh, dat uh, uh, je wel eens van, theater, van theatermakers hoort, van theatermakers dat ze hebben gezien dat een theater door de hele voorstelling heen heeft zitten slapen. Dus ja, dat, dat hebben we een paar keer natuurlijk...
0: meegemaakt inderdaad. Ja.
1: <laughs> dus dat is het enige waar je dan wat we kunnen zeggen, uh, dan heb je het de groot deel van de woordzaak gemist. Dus daar probeer ik dan ook eerlijk in te zijn, mocht dat een keer gebeuren. Ik weet nog één keer dat er gebeurd is bij een lang stuk van een warme winkel. Uh, waar ze die, uh, die over Moskou, hoe heet die ook alweer? Uh, Moskou op sterk water. Dat boek hadden ze toen uh, bewerkt. En de eerste twee uur van het stuk bestond uit uh, Vincent Rietveld. Die, uit, die eigenlijk het boek uit zijn hoofd voorlas. En toen ben ik in slaap gevallen. Toen heb ik in de paarse gezegd: van jongens, het spijt me. Ik ben in slaap gevallen. Ik ga het niet recenseren. We sturen zo snel mogelijk een andere recensent. die deze week nog tijd heeft. Uh, dus ik probeer dat wel zo eerlijk mogelijk in te zijn. In ieder geval. Uh, doe, doe
0: even aan het dosbe. Ik, weet, ik weet van een collega. we gaan zijn naam niet noemen. maar die, die op een gegeven moment bij een voorstelling zat. toen ik nog heel veel theater ging kijken. Dat ja. had ik zelf niet. Maar uh, die, uh, ik zag hem in slaap dutten. na de eerste ja. scène. En ik zag hem wakker. Schudden vlak voor de voorlaatste scène. Ja. En um, dat, waren, dat was een raamvertelling. Dus de, de eerste en de laatste scène gingen over mensen die in de rest van het stuk helemaal niet voorkwamen. Oh shit. De recensie ja. ging dus over. Dat Als voorstelling en niet over wat er intussen gebeurd was. Oh
1: nee! Dus dat,
0: dat was een aardig moment van door de mand vallen. Maar goed, dat, ja. uh, dat, dat kan gebeuren. Dus het is mij niet ja. overkomen, gelukkig. Ik, 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 ik viel vroeger wel eens in. Of het is een vechten tegen de slaap. Dat, dat ja. heb je wel meegemaakt. Want het is, theater begint altijd op die tijden dat je net, zeg maar, de maaltijd achter de rug hebt. En ja, precies. Dan heb je altijd net even Maar heb je, maar heb je dus, uh, Jij hebt dat nog niet. Ja, één keer is aan de hand gehad. De, de,
1: ja, nou ja, het is wel eens dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld ook, uh, dat hangt natuurlijk niet alleen van het stuk af, maar ook gewoon of ik goed geslapen heb, het niet. ik probeer natuurlijk uitgerust naar de voorstelling te gaan, maar omstandigheden zitten dat soms zelfs in de weg. En uh, natuurlijk heb ik wel eens dat ik uh, struggle om mijn ogen open te houden, dus dan probeer ik zo goed mogelijk te bepalen, heb ik, uh, heb ik genoeg van het stuk meegekregen om er een eerlijke uh, beschrijving van te geven. Uh, maar dat is de enige keer volgens mij bij de warm dat ik inderdaad echt heb moeten zeggen, nee, ik heb... Ik heb te weinig van
0: een stuk meegekregen om, uh, om het eerlijk te kunnen beoordelen. Ja, ja, ja. ja. want even, we gaan even terug naar, naar, naar het uitgangspunt. Ja. Uh, de 1500 uur uh, games is, neemt ook heel veel. Dus Mijn, mijn ja. vraag was dan even van, van goh, weet je wel, uh, um, je, dan leef je in, in de wereld waar je mee werkt, waar je over schrijft. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat een hele afgeschermde wereld is. Gameboeken, ja. uh, theatervoorstellingen, films, televisieseries, binge-watchen. Mm -hmm. um, dus dat mijn, mijn, mijn zorg was. <laughs> ja. was nou ja, kijk, ga je nog wel eens naar buiten? Of, 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 ja. of zie, ik, ik praat je nog wel eens met iemand? Bedoel, je had ook nog een baan naast een deel van het jaar.
1: Ja. Dus dat, ja dat was, dat is, uh, toen... toen werkte ik nog halftijd bij het Huis Utrecht in de ja. ja. Maar het is natuurlijk wel de corona. Ja. Uh, we kunnen aan de ene kant zeggen, het is nu coronatijd, dus dan uh, uh, is dat werk dus ook via schermen. Uh, dus uh, dat is inderdaad wel gewoon het afgelopen jaar een groot ding geweest. Ik heb uh, afgelopen jaren, de jaren dat ik uh, professioneel theaterdocent ben en eigenlijk daarvoor ook al. Toen was ik theaterprogrammeur, dus toen zag ik ook heel veel voorstellingen op een jaar tijd. En toen zag ik toen ook nog best wel veel films en games en tv-series. Uh, maar dan heb je inderdaad nog dat je naar je werk gaat en zo in de wereld uh, komt natuurlijk. Ja. En dat was ook wij uh, de afgelopen jaren bij het huiswerk zo. En gewoon het bezoeken van die voorstellingen natuurlijk. Dat is ook uh, dat je dan uh, mensen spreekt en tegenkomt. Maar uh, zoals neem ik aan voor veel mensen de afgelopen jaren is veel van dat soort sociale contact nu uh, op de digitale weg uh, gebeurd... Uh, dus het meeste contact dat ik met de buitenwereld heb... is op die manier, is via sociale media... is via het nieuws lezen natuurlijk, is via artikelen lezen. Uh, so maar sociale contacten inderdaad, wel veel via Zoom. Uh, uh, maar ik denk dat je vraag, eigenlijk je omliggende vraag is over... Uh, kom je dan nog genoeg buiten? Uh, en, want je bedoelt eigenlijk, kom je nog geno genoeg in contact... met de echte wereld om ook dat perspectief mee te kunnen
0: nemen uh, in je leven, toch? Of? Ja, dat, 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 dat telt mee, absoluut. Ja. Ik, uh, dat, dat heeft natuurlijk te maken met het feit... Van, 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 van dat, dat theater, de kunst in het algemeen... natuurlijk een verschrikkelijke bubbel is. Ja. En, en dat als je daar zeg maar zo in duikt, dat ik dan wel eens... Nou goed, ik, ik ben zelf een beetje uit de bubbel gegaan nou, Dus dat wil niet zeggen ja. dat ik een soort ex-roker ben... die nu enorm tegen <laughs> roken is. Maar uh, ja. uh, ik heb wel... Ja, ik, ik merk wel een soort verlichting van het van het soms met de hond door het park lopen. Dat hij daar met ja, de ja. hond. Maar
1: als we dan over een bubbel hebben? Ik bedoel, ik snap zeker wat je bedoelt. Ik denk dat er in de theaterwereld uh, veel gelijkgestemden zijn en niet alleen richting wat, wat kunst betekent, maar misschien ook wat uh, wat de politieke insteken betreft. Uh, dus wat dat betreft, en ook daarbuiten omring ik me... ook op sociale media, maar ook in mijn vriendenkring... veel met mensen die, uh, die uh, uh, overwegend links zijn, zou ik maar zeggen. Uh, uh, dus uh, dat, dat begrijp ik wel. Dat, dat is wel echt gewoon uh, de wereld waarin ik me beweeg. En dat heeft zeker ook effect op het perspectief... waarmee ik naar kunst kijk, zou ik zeggen. En misschien bij mij nog explicieter dan bij sommige andere schrijvers... omdat ik vaak ook... Uh, waar we ook in het verleden wel eens gesprek over hebben gehad, uh, de, zeg maar, de politieke representatie binnen theatervoorstellingen of films of tv-series meeneemt in hoe ik erover schrijf. Uh, dus dat politieke perspectief speelt daar zeker ook een rol in. Uh, um, dus uh, ja, dat, 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 dat is wel aan de hand denk ik. Ik denk alleen wel dat ik genoeg met zeg maar, actualiteit en nieuws en met vrienden spreken bezig ben, dat ik niet uh, het leven als theatervoorstelling hmm. gaat zien, zomaar maar zeggen. Maar wel ja. ja, natuurlijk de, de logica waarmee je binnen de theaterwereld met elkaar praat... Of, of de gesprekken die er worden gevoerd, zijn vrij sturend voor mijn perspectief op de wereld. Ja. Uh, omdat dat de wereld is waarin ik me beweeg inderdaad. Ja. Want als jij zegt, hoe, uh, als je daaruit bent gestapt... Hoe, hoe, als je natuurlijk je, je hond uitlaat in het park is één ding... maar ben je ook andere... Gesprekspartners gaan opzoeken? Zo. Nou,
0: opzoeken niet, je komt het tegen. Dat is ja. dan meer. En um, het is ook meer dat, dat, ik, dat ik op een gegeven moment merkte: van, 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 nou, nou, eigenlijk het belangrijkste wat ik, wat ik al tien jaar geleden uh, ja. beter liet doordringen. Oké, okay, want ik ging natuurlijk toen ik nog voor de geassesseerde persdiensten en het parool en zo schreef. Ja. Had ik ook vier dagen per week in het theater. En uh, dan zit je ook in een soort, in een soort modus, ja. merkte ik. En, en uh, nou ja, dat bevalt soms heel goed, soms wat minder. Ja. Um, maar, maar toen ik daar buiten kwam, en dan zeker de eerste stappen op Twitter, die iedereen had er in die tijd, 2009, 2008, 2009. Toen ik op een gegeven moment wel tweets van collega's langs zag komen. Waar ik echt dacht: van ja, dit snap jij, dit snap ik nog wel een beetje. Misschien. Ja. Maar iedereen die hier naar kijkt, denkt van, waar gaat dit over? Gewoon titels ja. van voorstellingen, uh, uh, namen van makers. Um, natuurlijk, van, 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 ik ben me ik ben wel gaan beseffen hoe marginaal we zijn. Hm. En um, dat dat soms wel eens, ik ben dingen gaan relativeren zonder ze weg te cijferen. Ja. Zeg maar. Dat ik denk, ja. van ja, er gebeuren hele mooie en bijzondere dingen, maar... Soms vind ik ons met z'n allen journalisten, makers, critici, ja. ik, ben... ik, ik zie daar ook nog wel een onderscheid tussen, um, ja. dat, we, dat, dat we echt wel heel erg met z'n allen fuk, in, in zo'n zo 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 opgesloten dingetje zitten. Ja. Um, dus vandaar ook, en ik vond in het wel interessant, jij zo'n 80, nee, wat. Uh, de games 800 uur ja. of zo was het ja 840, ja de laatste keer dat ik dat ik me echt in een game verloor want ik, ik kan me echt verliezen in een game en dat ben ja. ik ook meer gestopt want ik kan daar gewoon echt niet goed tegen en dat was inderdaad dat ja. ik dat ik op een gegeven moment uh, via Steam ontdekte ik Half Life oh, ja. het mm -hmm. nooit voltooide spel waar iedereen al <laughs> je, al eeuwen zit op op deel 3 zit te wachten, geloof ik maar dat komt ja. niet en ik ja, had dan daar daar kan ik er niet vanaf blijven en mm -hmm. uh, um, ik zei, dat, 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 dat wordt mijn hele wereld. Ja. Ik moet daar dan echt helemaal uitkomen. Dat ik de wijze spreker, zelfs ah. als ik daarna nog naar een worsting zou gaan. Dat het nog in die termen van, die, van, van dat game zou gaan beschrijven.
1: Dat is ook wel interessant. Omdat games natuurlijk een heel immersieve uh, ja. kunstvorm zijn. Waar, die je echt helemaal in een wereld plaatst. Ook omdat je fysiek handelt. Zij het gemedieerd via een controller natuurlijk. Dat je op knoppen drukt en er gebeurt iets in die wereld. Dat je ook echt je... Ja, op een bepaalde fysieke manier in die wereld verplaatst. Uh, dat dat die hele... Uh, dat weet ik ook nog wel dat ik uh, artikelen heb gelezen van mensen die destijds voor het eerst de Adventure Game Mist speelden. Mm -hmm. uh, dat een van de eerste games is die zeg maar wat breder populair werd waar je door de ogen van het hoofdpersonage door de wereld heen bewoog. Dat die dan de straat op gingen en gevoel hadden van overal op te kunnen klikken. Bijvoorbeeld een putdeksel op de straat te kunnen zien en denken van, hm, wat zit er onder dat putdeksel? Ja. Uh, en dat dat dan een bepaalde manier naar de wereld kijken is. Ja. En uh, voor mij klopt dat ook wel. Als ik echt helemaal in een game zit, merk ik een soort van waar, zeg maar, als ik heel lang op een dag zit te gamen, dan merk je wel een soort van waas. waar je dan uit, uit moet komen. Uh, ik woon samen met mijn vriendin en dan uh, is het heel fijn als we dan eventjes in plaats van uh, 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 meteen weer iets gaan kijken dat we dan eerst eventjes de tijd nemen om boodsch samen boodschappen te gaan doen en een gesprek te voeren zodat ik weer even sociale vaardigheden weer worden geactiveerd ja. ik ja. <laughs> omdat je dan zo uh, met jezelf bezig bent dat dat ook eventjes een drempel weer overeen is om je aan de wereld daarna daarachter over te geven inderdaad maar, uh, uh, waar ik wel op let is dat ik uh, games speel met een begin en een einde ja, bijvoorbeeld ook die uh, online uh, spellen zoals World of Warcraft of, uh, 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 of Destiny of uh, games die eigenlijk geen einde hebben. En die speel ik ook niet. Want ik denk van ja, daar zit geen einde aan. Nee. Dus dan uh, ben ik ook niet beschermd.
0: <laughs> dat, uh. Deze, even een moment van doffe realiteit tussendoor te ja. Even een aandacht voor... De, 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 de luisteraars, uh, dit is Bertje Roos, overigens stem, uh, een van de vaste auteurs van Cultuurpers. Die even een ben je blij met de... deze podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op
1: cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig.
0: Kijk. Dat moesten we toch even hebben. Ja. ja, we hebben een paar tunes. We, uh, we willen graag meer tunes en, en uh, dat soort dingen. En, en uh, mensen die uh, misschien een boodschap hebben. En daarmee vriend worden van deze podcast. Enfin, games. Uh, uh, ja. in, uh,
1: hoe was het voor jou dan als je dan zegt van half, want half luistert ook een begin en een eind aan? Of had je dan toch het gevoel van nee, maar dan speel ik het weer helemaal opnieuw vanaf het begin? of
0: uh, Nee, ik, ik, op een gegeven moment heb ik daar ja. geen geduld meer voor. Dan, dan, ga ik, nee. dan ga ik op internet zoeken naar walkthroughs, uh, door, door, ja. doorloopmogelijkheden, oplossingen enzovoort. En dan lukt het maar nog okay. niet. En dan denk ik op een gegeven moment van uh, fuck, ik heb volgens mij deel 2 nooit helemaal afgespeeld. Nee. Dus dat, uh, omdat het gewoon tegenwoordig dat het dan had je niet genoeg spullen bij je, of nou, ja, whatever. Ja. En dan kwam ze was een groot monster en dan denk ik, nou, dan denk ik, ja. van jongens, fuck you. Uh, ja, en... <laughs> ja, maar goed, ik had, ik had bijvoorbeeld vroeger... Ik, het allereerste spelletje wat ik ooit speelde was A2 Racer. Hmm, In de jaren negentig ja. nog. Dat was een klassiek. van de eerste, uh, eerste games die een beetje met een golfje of iets dergelijks, door Amsterdam racen, oh, no. wacht de toch. politie. Ja. Ik moest daarna nou niet gelijk in de auto stappen. Dat was, natuurlijk wel. Nee, dat, dat nee, was nee. altijd, dan zit je toch op een soort geladen manier, dat je echt denkt van, ja, ja dat dat, 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 is, kijk, dat is op zich niet zo dat ik nou denk van, goh, als jij als retencent na nou, een, 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 een half uurtje Mortal Kombat uh, denkt, <lacht> <lacht> nou, ik, uh, ik ga die Hans Krozet even goed te, lijkt, hè, te bedoel, maar, <lacht> <lacht> dat is maar ja, het is, het, is, het is wel een interessant soort achtergrond ja. wat je dan uh, hebt. Ja.
1: ik denk dat het wel, uh, uh, dat naarmate nu ook meer uh, theatermakers van mijn generatie uh, uh, en jongere generaties ook voorstellingen gaan maken die ook putten uit, uit die bredere beeldcultuur waar games ook onderdeel van zijn, denk ik dat dat uh, maar af en toe uh, helpt om uh, te begrijpen wat de codes van, uh, van bepaalde nieuwe voorstellingen zijn. Zeker bijvoorbeeld mm. interactieve voorstellingen... Uh, waarin je merkt dat uh, mensen die games spelen of die weten wat dat is... op een andere manier met de vrijheden die zo'n interactieve voorstelling geeft... omgaan dan mensen die dat niet hebben. Die voelen, andere mensen voelen zich wat meer beschroomd om eerst na te denken... wat wil de maker van me of wat mag ik precies en gamers... Die uh, hebben meer de neiging om zelf daar de grenzen in op te zoeken. Uh, dus dat, geeft, dat is wel interessant van wat voor medialogica neem je dan ook naar andere media mee. Mm -hmm. hey.
0: Ja. En hoe. hoe dat, heb jij daar voorbeelden van? Hoe, hoe dat werkt?
1: Uh, even kijken. Bijvoorbeeld, ik kan me nog een voorstelling herinneren van. Nou ja, ik weet ook niet per se, dat heeft misschien ook deels met persoonlijkheid te maken, maar ik weet van mezelf dat ik het zelf meteen aangrijpen als er interactieve mogelijkheden in een voorstelling zitten. En zeker als je het dan hebt over de bubbel van de theaterwereld, dan is het vaak interessant om te merken dat juist acteurs of regisseurs daar heel erg veel stroom in ervaren. Wellicht omdat zij uh, 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 gewend zijn om zich kunnen voor te bereiden op een rol te spelen. En als ze dan zomaar ergens in worden geplaatst, dat ze, dat, dat dan uh, ook vanwege de peer pressure die er dan misschien aanwezig is, uh, lastiger is. Uh, uh, dus ik weet nog een voorstelling van Jetsen Bratelaan waar dan mensen uit het publiek werden uh, geplukt om een rol te spelen erin en ik vind het dan heel leuk om me daar helemaal aan over te geven uh, ook, ook, ook als criticus? ja, ja ik, oh. uh, uh, toen, toen was ik nog geen criticus okay. zelfs, maar toen was, ik, toen was ik wel programmeur dus had ik toch ook al een bepaalde uh, zeg maar uh, uh, rol in het veld uh, maar ik vind het dan leuk omdat ik me beschermd voel door uh, het gegeven van de, de theatermaker kiest ervoor om mij hier ten mede te, te voeren. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik afga ofzo. Ik volg gewoon op wat er, wat er hier, hier ligt. Uh, uh, dus nee, daar heb ik nooit zo hm. moeite mee
0: gehad. Misschien zit het ook Weet. wel een beetje
1: in dat... In dat oude idee van eigenlijk stiekem willen alle critici gewoon zelf acteur zijn. Nou, <laughs> en, uh,
0: dat, dat maakt mij geen criticus, want ik vind het echt een heel kille Ja, precies. Ja. <laughs> nee, goed, ik heb wel eens reageerd, Dat doe ik ook nog wel met amateurs en zo, maar, ja. maar, maar ja. Uh, zelf op de planken staan, dat is echt een. Nee. Uh, dus ik, ja, ik ben bij interactieve voorstellingen... Als, als iemand mijn toneel opsleept... dan kan ik heel agressief worden. Oh ja, okay, <laughs> ik, de, ja. De, ja. ik ga niet slaan, maar ik liever niet. Ik ben liever de verslaggever... die uh, uh, buiten, buiten de rellen staat... op te schrijven ja. wat er gebeurt.
1: Dan ja. dat ik zelf ja,
0: stenen ga gooien. Ja, zeg maar. ja. Maar uh, het is natuurlijk wel, wel, wel uh, interessant... Want dus nou, wat, wat mij ook wel een beetje dus drijft zo van die laatste tien jaar met cultuurpers. Hmm. Ik ben natuurlijk ook vooral bezig om dan de club een beetje te runnen en mijn eigen toon te vinden uh, daarin. Ja. Ja. Um, is dan wel dat ik uh, ook, 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 ook wel probeer een beetje niet te veel meer kennis te hebben dan de mensen voor wie ik ja. publiceer. Ja. dus dat, dat is van, van, wie, wie is voor jou de doelgroep voor jouw werk? Um,
1: ik denk over het algemeen toch de, uh, de, de, mens, de lezer die al enige uh, uh, zeg maar motivatie heeft om, uh, om kunst op te zoeken. Uh, dus uh, liefhebbers uh, uh, en ook mensen die, uh, uh, die dat het avontuurlijke binnen de kunst niet, uit de, niet per se uit de weg gaan. Uh, dat, natuurlijk de media waarvoor ik schrijf uh, draagt dat ook op een bepaalde manier in zich bij theaterkrant en theaterkrant magazine natuurlijk al helemaal dat zijn echt natuurlijk voor theater makers, uh, liefhebbers eigenlijk. Ja. Ja. Was eigenlijk alleen, uh, ik denk
0: niet dat er heel veel liefhebbers zijn die. nee, dat is ook waar theaterkrant, theaterkrant,
1: theaterkrant dan weer wel en theaterkrant magazine ja. dan weer niet uh, en NRC is, uh, is, uh, is wel heel anders dan uh, dat. Uh, zeg mijn redacteur daar ook redelijk. Uh, moest in het begin vaak zeggen van. Nou, een dramaturgie kun je niet zomaar gebruiken, maar want dat snapt niemand. Ja. En daar moet ze me dus even <laughs> aanpassen. Uh, uh, alleen uh, wel, ik denk dat bij NRC je nog wel iets inhoudelijker kan schrijven. dan als je voor, zeg maar, de hele Nederlandse bevolking zou schrijven. Mm -hmm. In de zin van. Uh, 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 um, verwijzingen naar geschiedenis of naar politiek of, uh, of de, dat soort dingen hoewel ook daar, dat ook was in het begin natuurlijk uh, ook daar dat de redacteur zei van nou ja, al die moderne termen over hedendaags feminisme of intersectioneel feminisme, intersectionaliteit is natuurlijk niet een term die iedereen uh, snapt, nee. ook de NRC lijkt het niet dus uh, ook daar als het dan eventjes uh, herkalibreren. Dat is voor mij als schrijver ook heel erg goed geweest om vers voor verschillende media te moeten schrijven en na te denken over oké, okay, wat is het, uh, uh, het, uh, zeg maar de, het vocabulaire waar deze, waar deze lezer gemiddeld, uh, waar je van kan verwachten dat ze in mee
0: kunnen. Je ja. schrijft er anders voor, voor, voor de krant dan ja. voor, de, voor de magazine op de website. Uh, kijk je ook anders?
1: Nee, nee, ik kijk niet anders zou ik zeggen. Uh, ik denk dat ik uh, tot, het, tot hetzelfde beeld van de voorstelling kom. Omdat voor mij de, uh, het werk voor mij als criticus zit hem ook in het verslag leggen van de ontmoeting tussen mij en het kunstwerk. Ook omdat ik op een bepaalde manier niet mezelf kan uitschakelen als ik naar een kunstwerk zit te kijken. Wel, natuurlijk kan hem schrijven van uh, 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 waarom ik iets op een bepaalde manier ervaren heb. Maar dat ook min of meer uh, uh, vindt waarover ik dan zou moeten schrijven. Dus het is meer de manier waarop ik over schrijf die anders wordt dan de manier waarop ik naar het kunstwerk kijk. Terwijl ik het wel erg met je eens ben over niet te veel voorkennis al hebben. Je neemt natuurlijk een bepaalde voorkennis mee omdat je bijvoorbeeld al eerdere voorstellingen van deze zelfmaker hebt gezien. Maar ik probeer ook niet te veel van tevoren te lezen over een voorstelling voordat ik, of film of wat dan ook, voordat ik daar naartoe ga omdat ik het ook belangrijk vind om het zo, ja, om, uh, zo vrij mogelijk of zo uh, het kunstwerk te ontmoeten, uh, ook zodat ik niet uh, zodat ik niet van tevoren al weet dat een theatermaak een bepaald thema in zijn haar hoofd had. Uh, zodat ik ook zo vrij mogelijk het werk aan zich, zullen we maar zeggen, kan, uh, kan zien.
0: Ja. Ik vraag me dit ook af omdat nu is natuurlijk. Uh, ik bedoel. Zeg maar ook, ook als, als je voor een krant schrijft, ik heb natuurlijk jarenlang voor kranten geschreven. En ja. van, van zeg maar hoog tot laag uh, dingen. Ja. Um, dan, 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 dan zit je natuurlijk ook in een bubbel, want je weet, ja, volgens ja. mij heeft jouw chef Ron Reighaard ooit uh, uitgerekend ja. hoeveel lezers van de NRC en van de kranten nou precies <laughs> de theatergeschiedenis opzocht. En dat was een behoevend ja. laag aantal. Ik weet dat, dat ja. bij het AD destijds in 1999, toen het nog een poging deed om een serieuze krant te zijn. Uh, yep. was, was het 0,03%? En ik geloof dat Ronald had op 0,3% bij de NRC gekomen Dat is een cijfer wow. wat daarna enorm verzwegen is, want mensen delen niet graag bezoekcijfers. Nee, um, nee, nee, nee. <laughs> Ik heb vorige week bij de recentie van Eddie Belle Geul bijvoorbeeld per ongeluk gezegd, nou niet per ongeluk, dat is bewus gezegd, dat er 6000 kaartjes waren verkocht en daar ja. was toen op Amsterdam heel boos over. Ah, ja, omdat ze. Ja, je mag geen cijfers delen, vinden zij. als ik die cijfers oh. hoor, dan deel ik ze. Ja, <laughs> zeker. Zo, in in zo'n lijkt toch Kleine zaalvoorstelling die drie keer gespeeld is in Amsterdam. En daarna weet ja. je, uh, Critics Acclaim. Maar door niemand gezien is. toch fijn. Als er 6000 kaarten zijn verkocht. 6000 kaarten voor die livestream? Voor die livestream, ja. Wauw! het ja, is, is een ongelooflijk succes. Ja. ja. Maar goed, ik, ik weet dus niet of zij het nou veel vonden of weinig vonden, of dat ze ah. wel bang zijn. Maar in ieder geval, cijfers, bezoekcijfers deel niet, maar goed, het geldt ook voor lezerscijfers van, van kranten. Ja. Je uh, recensies zijn niet echt de dingen waar de gemiddelde krantenlezer direct voor naar de achterste pagina snelt om, om dat op te zoeken. Ja. Dus dat heeft mij ook wel het vak een beetje te relativeren. Uh, ja. Ook, ook online trouwens, want bedoel, ik zie dat ook, bedoel, ik zie de bezoekservice hier ook. En dan weet ik ook ongeveer wat, ja. wat wel aanslaat en wat niet aanslaat. Niet dat ik daarop schrijf, nee. maar wel wat van nou. Wat, 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 wat is waarom werkt de ene wel, waarom werkt de andere niet nou, naar het Het is natuurlijk, wat um, wilde ik gaan zeggen? Want ik was een heel lang verhaal aan het houden, maar. <laughs> um, uh,
1: over, oh ja, dus, voor wie schrijf je? Ja, ja voor wie schrijf
0: je? En, en, en dan inderdaad, dus de. de, de um, nou ja, dat, dat ik dan toch zelf een, een, een heel erg probeer niet voor de makers te schrijven. Eigenlijk. Nee,
1: sowieso, zo, 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 ja.
0: En uh, dat ik, dat ik, dat ik ik, ik, ik krijg meestal wel complimentjes van de makers, uh, zelfs als ik ja. gekraakt heb. Ik, bedoel, ja. ik heb familieleden die er heel anders over denken, maar uh, doorgaans uh, be, beval ik goed ook als ik heel nare dingen schrijf. Of dus <lacht> ik schrijf ook heel nare dingen, maar uh, het is altijd goed, goed om kennis van zaken te hebben. Maar dus dat is een ding. Ik probeer heel erg gewoon te zijn. Dat is heel moeilijk, want dat ben ik niet. En jij ook niet, natuurlijk. Nee.
1: Nee, ik probeer dat niet. Ik probeer niet gewoon te zijn. Zeg maar, als je bedoelt daarmee de positie van de gemiddelde Nederlander. gemiddelde Nederlander niet hoor.
0: Ik denk, een ingevoerde kijker, dat wel, toch? Hoe dan ook. Maar. Die moet het met mijn stuk in de hand ook aan zijn buurman of vrouw kunnen uitleggen. Ah, je ja. dus moet hem wel de tools ja. in handen geven om, uh, om, 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 om ja. iets te kunnen doorgeven. Zeg maar.
1: Ah, precies. Dus dat iemand je jouw jou stuk leest, ja, het weer met iemand anders kan hebben. Ja, ik denk... dus als, ik, als
0: ik over subsidies schrijf, weet je al, dat is heel ingewikkeld en totaal niet interessant. Maar goed, die stukken lopen goed omdat. Ja, ja. Kan ik nu van ik zeggen, omdat ik dusdanig probeer uit te leggen dat. Zeker. Iemand die zeilings geïnteresseerd is, toch snapt waar het over gaat. Ja, precies. Ja. Voorstelling ja, denk ik ze... ook wel jouw ding. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want uh, uh, zoals gezegd, de stukken die ik schrijf, weet ik in principe dat zoals ik ze schrijf, dat die uh, um, dus bij MSC of het algemeen niet per se ervan uitgaan dat je veel weet over. Theatrale codes, maar wel uh, uh, over. Ja, het is een goede vraag, eigenlijk. Um, ik
0: stel alleen een goede vraag. <laughs> 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 ik kan het zo'n maken door, door, als iemand zegt: goede vraag, dat ook direct te quoten in een verhaal. Maar dat is het
1: niet.
0: <laughs> <laughs> ja, <precies>. Goeie vraag.
1: <laughs> <laughs> ik, pro ik probeer het, denk ik, zo te beschrijven dat het zeker natuurlijk wel. ...begrijpelijk is uh, voor, voor, het, voor de ingevoerde lezer inderdaad. Voor uh, de lezer die ik me voor ogen heb als ik voor NC of voor theaterkrant schrijf... ...wat dus net een, net een verschillende lezer is. Dus bij theaterkrant er, uh, ga ik meer uit van kennis over, uh, uh, over coaches binnen het theater. Ja, en dat ook inderdaad, omdat ik bij theaterkrant helemaal vrij ben... ...om eigenlijk te schrijven... Uh, voor een, de ideale lezer die ik in mijn hoofd heb, voor ervaring daar meer vrijheid om inderdaad ook juist dat, uh, dat uh, politiek maatschappelijke gesprek op, uh, uh, um, uh, op een uh, met, met de taal die daar dan voor is te omschrijven. Terwijl ik bij NRC uh, ofwel die termen dan uitleg, maar meestal heb ik daar te weinig ruimte voor, dus ga ik dat probeer ik dat uh, deel zo goed mogelijk in taal dan uh, uh, aan te stippen. Maar soms ik het dan ook iets meer uit de weg... omdat het sommige dingen gewoon te ver voeren bij, binnen een recensie van 300 woorden... waar het toch ook voornamelijk moet gaan over het geheel van de voorstelling. Uh, dat dan iets dat, uh, die, dat eruit is gesprongen... Uh, en dat niet per se betrekking heeft op de voorstelling als geheel... dan snel sneuvelt. En dat zijn natuurlijk dan snel die representatieelementen, elementen zullen we maar zeggen. Maar eh, ik denk dat ik toch eerder schrijf voor een ideale lezer. Dat dat, dat mijn uh, uitgangspunt is. Waarbij ik het gevoel heb van nou, uh, uh, de lezer bepaalt dan zelf. Vindt hij dat interessant of niet? En als, ik niet, als dat dan betekent dat ik maar een klein deel van het lezerpubliek aanspreek. Dan is dat voor mij oké. Okay. Uh, dan dat ik uh, uh, probeer uh, dat iedereen het inderdaad daarna aan een, een derde persoon zou kunnen uitleggen. Hoewel, wat je zegt over beleidsstukken natuurlijk, vind, daar vind ik dat wel heel belangrijk in. Uh, omdat ik denk van die beleidsstukken, uh, uh, dat begrijpt bijna niemand, hoe het beleid, ja, het beleid in elkaar zit. En daarbij is het dus heel belangrijk dat als je die expertise hebt, dat je dat dan toegankelijker maakt voor een publiek, dat, een breder publiek.
0: Dat vind uh, ik wel een interessant onderscheid. Waarom maak je ja. dat onderscheid eigenlijk? Ja, dat is een heel goede vraag.
1: Eh... Uh, daar heb ik niet meteen een antwoord op. Daar dacht ik ook na, over na toen jij dat uh, over dat beleid aan het vertellen was. Um, en ik ga er denk ik vanuit dat de, dat de taal waarin ik schrijf over theatervoorstellingen door een breder publiek al wordt begrepen. Uh, Zij het, nog steeds een nieuw publiek. Dan als ik uh, over beleidstaal zou schrijven zoals beleidsmensen onder elkaar dat doen. Uh, uh, daar denk ik dat dan toch nog een dat dat nog nischer is, op een bepaalde manier. Omdat zelfs een groot deel van de mensen binnen de theatersector... weinig snappen over hoe het beleid precies in elkaar zit. Uh, Daarom gaat het uh, ook
0: zoveel mis. Ja. ja, dat
1: het daarmee een niche van een niche is, op een bepaalde ja. manier. En als ik het gevoel zou krijgen natuurlijk... dat zoals ik over voorstellingen schrijf... dat dat, dat, dat door te weinig mensen wordt begrepen... dan zou ik dat, zou ik dat ook jammer vinden en zou ik er iets aan willen doen.
0: Ja, ja. Krijg je wel eens reacties? Of wat, wat voor reacties krijg je eigenlijk uit het veld? Bedoel, op Facebook uh, zien we in principe alleen maar van de mensen die, die onze vrienden zijn. En dat ja. uh, zijn allemaal mensen, collega's of slachtoffers of. of, of, of ja. Beneficiair. <laughs> ja. uh, wat, wat, wat voor reacties krijg je verder dan nog?
1: Ik krijg. Uh, uh, met Enige regelmaat, zeker als het positieve recensies zijn... Uh, ...vier privéberichten uh, van makers... Ja, uh, nou, maar dus van buit,
0: buit, buiten ah, die... Ah, buiten de parool. makers. Want dat is dan... Uh,
1: uh, buiten de makers zelf. Ik af toe inderdaad, ook uh, van lezers die het stuk dan hebben gezien. Uh, bij NRC, van nrc typen uh, krijg ik eigenlijk nooit reacties. Nee, uh, nee. omdat... Uh, uh, Tenzij, ja, trouwens wel bijvoorbeeld bij het stuk over Oostpol dat ik heb geschreven heb natuurlijk, wat eerder onderzoeksjournalistiek mm -hmm. van Aard was. Daar heb ik heel veel van mensen gehoord van, uh, dat ze het goed vonden dat het aan de kaak is gesteld. Uh, uh, maar bij recensies in NRC, uh, um, daar krijg ik eigenlijk nooit echt reacties op. Misschien ook omdat het kortere stukken zijn. en uh, uh, ook omdat er bij NRC geen directe reactiemogelijkheid is. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, bij theaterkrant komt het in ieder geval vaker voor. Misschien ook omdat de stukken langer zijn... en dat meer gewaardeerd wordt, dat zou kunnen. Uh, uh, um. En als er bijvoorbeeld een negatieve recensie is op theaterkrant... heb je de mogelijkheid om daar meteen rechtstreeks onder te, te reageren. En dat is bijvoorbeeld bij negatieve recensies... Ik eerder, zie ik eerder daar reacties dan dat er persoonlijk aan mij iets, iets wordt
0: gestuurd? Hoe, hoe is dat voor jou? Nou, ik, ik, ik koester de, uh, vooral in, 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 in de, mijn, mijn krantentijd uh, de, de ja. reacties van, van lezers. Een oudere dame in ah. Haarlem die, weet je wel, die, die door mijn stuk nou, iets, iets heel erg Ik heb geen honderden reacties gekregen, maar ik, rol nee. tientallen denk ik wel. Ja. En uh, tot natuurlijk een paar keer een, 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 een bijna beroepsverbod van een van de producenten. Die vond dat ik ja. te vilijn bezig was. Nou ja, dat kan ja. gebeuren. Ja. Um, nou ja. Maar dat was ook juist omdat ik dacht van, van... Word ik nu ook gewoon door iemand anders dan de maker gelezen? Ja, Dat ik vind is wel, wel... een soort, soort idee van van... Ja, uit jou, van, van vooral recensie ja, natuurlijk wil je dan gelezen worden door die maker want ik weet zelf ook ik heb natuurlijk zelf ook uh, geocent geweest bij het Nationaal Theater en en bij het ja. en dat je dan weet je dat al die uit dan worden, worden boekjes van gemaakt en dingen, die ja. worden gespeld en en dingen enzovoort <laughs> en en nou, dus dat, dat is toch wel een soort eer maar dus juist mensen van daarbuiten vond ik zo belangrijk ja. dus die um, ja. Kijk,
1: ik weet, ik weet op een bepaalde manier dat ik gelezen word. Omdat dan bijvoorbeeld uh, uh, mensen die mij kennen. Uh, dus ook familieleden en mensen die niet in het theater zitten. Mijn naam dan opeens in de krant zien staan. Maar ik krijg nooit. Uh, en dan dat je hoort van. Uh, oh, wat leuk. Zijn voor NEC. Dat wist ik helemaal niet. Hmm. Maar uh, en daarmee zeg maar. In de in law of averages. Weet je dat er een, een bepaald aantal mensen je stukken wel lezen. Maar ik krijg nooit uh, echt. Brieven op basis van, van recensies. Uh, Laatst was wel bij NSC een keer dat toen hebben we in de coronatijd een aantal theaterteksten uh, uh, gelezen en daar stukken over geschreven. Uh, zoals jij zei, dat je dat ook in het verleden wel eens gedaan had. En toen hadden we een aantal brieven gekregen van mensen die zeiden: van uh, wat waardevol, omdat theaterteksten uh, nooit zo uh, literair worden beoordeeld. Zoals romans, dat bij romans wel zo is. En dat zijn dan mensen die zelf theaterteksten heel erg warm hard doet mm -hmm. draaien niet per se makers zelf maar gewoon lasers. inderdaad mensen ja lezers ja dus dat ja. was heel leuk om te merken dat als je dan een, een nieuw idee hebt voor iets te doen in de krant dat daar dan positief als ja. is maar ook individuele recensies uh, krijgen, is, is mij nooit ja. iets ter orde gekomen daar. Nee.
0: Het, 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 het was, we gaan het trouwens zo afronden. Um, ja. dus ik ben al bijna 40 minuten bezig, en ja. al, als er al mensen überhaupt nog luisteren ja. op dit <laughs> uur van de dag. Ik heb toen voor theatermaker, toen dat nog een blad was, ja. uh, ja. en niet magazine was, uh, heb ik een serie interviews gedaan met toeschouwers. Mm -hmm. en het waren diepte interviews met toeschouwers, dus dat je een toeschouwer net zo interviewt als was het een maker. Ja. Um, en wat er eigenlijk een grote gemeenschappelijke deler was... van die verhalen, was dat... Nou ja, punt één, het echt onthullend was voor, voor, voor hoe mensen kijken. Dat, dat wij, journalisten en vooral makers... een totaal ander beeld hebben. Maar ook dat ze merken aan de ja. PR, aan de publiciteit die wordt gemaakt. Wij richten ons op totaal andere dingen dan waar de toeschouwer zich richt. Zo, zo. ja. De toeschouwer is niet zozeer geïnteresseerd in verhalen. Die weet niet wie de regisseurs zijn, wat de regisseurs zijn überhaupt. De gezelschappen zegt men ja. weinig acteurs ja. mooie foto's dat that, zit. That, en dat is helemaal niet erg uh, want volgens mij is de acteur nog steeds de centrale rol in in, in, in ja. elk theater en uh, maar vooral ook het belang wat recensies voor die mensen halen er waren echt, echt ja. fanatieke uh, kijkers die 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 echt zo'n beetje het halve theater overeind houden met de die ze kopen ja maar um, die hadden nou, ja niet en, en, hm. en uh, soms achteraf, weet je al, wel, dan ja. van nou, of als je dan denkt van dat was een ingewikkelde woord, denk eens even kijken wat er over staat, want misschien heb ik dan een betere mening of zo, of, of hm. dan kan ik. Maar dat, dat dus echt, uh, nou ja, goed. Dus, dus dat, dat wij journalisten en makers onderling echt een enorm belang hechten aan wat we allemaal samen doen hm. zijn, terwijl daarbuiten mensen zich hechten aan acteurs en Zoeken ja. in de ladders van, goh, wanneer is die acteur weer te zien in welke rol. Het ja, is een beetje hetzelfde als Denemarken. heeft 15 acteurs en die spelen in al die series. Ah, ja. en, <laughs> ik bedoel, en, en, waar, waar blijven mensen voor kijken? Is voor die acteurs. In wat voor rol zien we hem nu weer? Dat is een beetje... Ja. Dat, is, dat zou je misschien heel plat kunnen vinden als het... Dus met dat in mijn achterhoofd, die kennis, ben ik ook wel anders gaan schrijven. Niet alleen maar over acteurs, maar wel oh. over van, oké, okay, dit is jouw kennis, dit is jouw referentiekader. Dus dat is een beetje waarom ik net ook vroeg, van, ga je ook anders kijken of ja. voor het ene, magazine, of het ene medium voor het andere medium?
1: Ja, nou, ik denk dat ik zelf, uh, uh, wat je net zegt thuis, over het verschil tussen critici en, en kijkers, hoe, hoe we kijken, dat is inderdaad interessant te geven. Ik heb uh, ook in het voorbereiding van dit gesprek even wat onderzoeken opgezocht. En daar komt altijd uit dat uh, de smaak van critici uh, sterk, zeg maar, uh, sterk afwijkt. De gemiddelde smaak van critici uh, sterk afwijkt van de gemiddelde smaak van uh, uh, tussen aanhalingstekens gewone kijkers, niet professionele kijkers. En dat dat uh, telkens blijkt bij film, bij, bij uh, tv, bij,
0: nou ja, echt Oh, je loopt vast. Ja, daar ben je weer. Ja, daar ben je ja oké ja, okay, ja je, liep, je liep even vast dus er, er ging oh, ja. uh, ik ja. toch even de uh, recorder verder aan weer um, ja. dus ik dat hij nog niet goed de opname dit 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 knippen we er even uit ja helemaal dat goed dat stukje Zal ik gewoon uh, opnieuw begin op even opnieuw met want het ging daar over die over het verschil tussen de 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 critici dus ja. critici kijken anders dan, dan, dan toeschouwers. Wat natuurlijk hun, 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 hun plicht ook eigenlijk bijna is natuurlijk. Ja. Maar, maar dat het is inderdaad ook het bekende voorbeeld van door critici neergesabelde voorstellingen, ja. films, boeken. Die enorme successen blijken onder lezers. En, ja. en Zeker. hoe ga je daarmee om? Ja,
1: de, en daarmee wordt inderdaad de vraag. Uh, dus uit die onderzoeken bleek dan dat, uh, dat de gemiddelde smaak van critici uh, uh, die ook uh, sterk... Op elkaar lijkt, zeg maar, zeg maar, als je het relatief bekijkt, uh, veel sterker op elkaar lijkt dan uh, de smaak van uh, 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 niet-professionele kijkers. Uh, en dat daar dus ook nog tussen de gemiddelde smaak van de ene groep en de gemiddelde smaak van de andere groep een groot verschil zit. En dan wordt dus de vraag van: het, als je zoveel kijkt, en misschien ook als je professioneel kijkt, uh, dan wordt je smaak blijkbaar beïnvloed op een bepaalde manier. En dat, daar kunnen we nu niet uh, nee. zeg maar een heel gesprek nog over voeren... maar dat vind ik wel een interessant gegeven geven... ook om verder over na te denken ja. van... Uh, uh, hoe beïnvloed je dat dus, dan als je veel kijkt? Maar als je zegt van ik ben ook meer naar, uh, naar het publiek toe... of tenminste, dat zei je niet... Uh, maar dat je met het, dat geven in je achterhoofd ook anders bent gaan schrijven... Uh, dat is denk ik van mij nog niet zo... omdat ik misschien ook wat... Uh, uh, meer nog geloof in dat door te schrijven vanuit het perspectief van, uh, van de criticus, of het perspectief van de persoon die veel ziet, uh, dat dat iets is waar, uh, waar de lezer zich toe kan verhouden. Niet per se dat daar een hiërarchie in bestaat, maar dat het anders is dan hoe de gemiddelde uh, uh, lezer het kijkt. Hopelijk, en dat hoop ik ook dat in mijn recensies lukt, dat ik uh, daarin een perspectief biedt dat de kijker niet per se al zelf, dat de lezer niet per se al zelf had, zodat er uh, verschil is, zodat er een soort van uh, uh, ruimte kan zijn voor verschillende betekenissen, ook in het hoofd van de lezer. Uh, en dat vind ik een van de belangrijkste dingen die kunstkritiek kan bereiken. Door uh, de, de veelheid aan betekenissen te vergroten op een bepaalde manier. Ja, en dat sluit natuurlijk niet uit
0: wat jij zegt, Maar daar moet ik nu even aan denken. On that note, we zijn nu op minuut 45 ongeveer. Um, ja. ja. We moeten dit gesprek misschien een keertje voortzetten. Want er zijn best ja. nog wel veel dingen om over te praten. Als op dit, op dit meta-niveau. Omdat we niet uh, ja. op afzonderlijke voorstellingen ingaan. Uh, dat kunnen we altijd nog doen. Maar dat is niet zo interessant. Dus mocht je nog ja. zin hebben, kunnen we hier een ongoing serie van maken. maken met een, uh, we we proberen hier ook nog uh, overigens een ander geluid bij te halen. Ja. Um, maar die mocht niet van de baas uh, dus dat oh, gaan we nog, nog, nog doen uh, Probeer okay. de volgende keer ook wat meer muziekjes erbij te hebben ja. ik, uh, nee, Marijn Lems, ik neem uh, nu voor nu afscheid van je, we gaan de volgende keer vast Dank hebben, gaan we gaan het over peer pressure hebben en over nou, en, ja. en, en, en dingen enzovoort en, en heb je kinderen nodig om over theater te kunnen schrijven want dat was een vraag ook die je nog op Facebook kreeg ah maar. leuk, oh leuk uh, ja. uh, of een hond, dat is, ik heb een hond ja. goed, dus, dus een, uh, daar kunnen we het allemaal over hebben uh, ja. Laten we uh, kijken of we binnenkort weer eens een keertje dit, 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 dit meta-gesprek kunnen voortzetten. Heel ik dank graag. je nu hartelijk. En fijn dat je even dit, dit uur. En ik dank ook de luisteraars hartelijk. En ik, nou, er komt nog één donatieoproep. Dit keer van, uh, ik vermoed, Machtot Kooi. Uh, dat is ook iemand die, die erg, erg goed is voor het aanvragen van donaties. Ik dank jou, Mar uh, Marijn, heel erg hartelijk voor je. Deelname en dan deze nog eventjes.
1: Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een
0: kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl
1: schuine streep doneren.